0: Del eh,
1: vale, bueno, eh, pues hoy eh, voy a entrevistar a, a Jenny, para los que los que no la conozcáis, te dejo que te presentes tú, quién eres, a qué te dedicas. Ya vale. sé que es difícil presentarse, pero bueno, seguro.
2: Sí, es un poco extraño, ¿no? Siempre pienso que es como un poco un arranque de ego, tal. Sí. venid y escuchadme, hermanos y sí. hermanas. No, pero bueno, sí. para el que
1: no te conozca un poco a qué, qué te dedicas.
2: Vale, pues bueno, supongo que la, al menos los que nos están viendo ahora en directo eh, sabrán que mi nombre es Jenny y tampoco tengo gran cosa que explicar. Me dedico a divulgar eh, en relación a la alimentación basada en plantas y todo relacionado con, bueno, veganismo y todo lo que engloba este concepto tan amplio. Pero digamos que yo me centro mucho en el tema de, la, de las recetas para dar recursos a las personas que se están iniciando en el veganismo y, y, bueno, y quieren intentar no morir en el intento
1: Vale, o sea bueno, todo, sobre todo tema de recetas pero bueno, creadora de contenido
2: Sí, sí, llevo ya unos tres años siendo eh, oficialmente, digamos, dedicándome solo a, a crear contenido, pero bueno, que en realidad habrá gente aquí a lo mejor ahora mismo que nos, que nos esté viendo, que me lleva acompañando unos cuantos años más, porque creo que sí. hoy lo pensaba, de hecho, creo que llevo como unos nueve años o sea sí. la gente me está viendo envejecer en internet ¿cómo es eso, eh?
1: tras muchos años! Yo he ido sí, poquitos tú. en redes, sí, sí. Eh, ¿Y desde cuándo te... Porque eres vegana, ¿no? Pues para el que no lo sepa, eh, ¿desde cuándo eres vegana?
2: Pues mira, um, tenía 17 años. Voy a cumplir casi 27, ahora sea, casi 10, eh, 10 años ya de eso. Parece increíble, pero hace casi 10 años ya. Sí, sí. Y 9 9 compartiendo en internet, o sea...
1: Vale, ¿y por qué te hiciste? ¿Cómo, ¿Cómo te hiciste?
2: A ver, fue un proceso que, eh, digamos que el proceso de conversión al veganismo como tal, el hecho de tomar la decisión y aplicarla, eh, pasando por vegetariana, fueron como dos semanas. Digamos, desde el día que tomé la determinación de hacerlo. Pero yo siempre, en realidad, digo que mi proceso fue muchísimo más lento porque las, la primera intención de ser vegetariana, porque el concepto vegano ni siquiera me sonaba, la primera intención de ser vegetariana, eh, fue en realidad pues, a los 13 años, 12 años, por ahí. Pero bueno, sí. era una idea mmm, muy volátil y muy poco, poco física, poco fuerte, porque realmente cuando yo tenía 13 años eh, no conocía ningún vegetariano y internet no es lo que es hoy. O sea, no era lo que es hoy. Y claro, era muy, muy, muy complicado tomar una decisión así cuando no tienes nadie en tu entorno que te apoye o que te pueda indicar, ¿no? Ahora estás a un golpe de Internet de conocer a alguien que vive mm. en Guatemala y te pueda ayudar. Antes
1: no. Sí. Mm. ¿Y, y por, cuál fue la razón por la que te llevó a...?
2: Eh, mi razón inicial eh, fueron los animales.
1: ¿Pero viste algún docu o...
2: Eh, realmente no, los documentales empecé a verlos después para conseguir entender exactamente eh, un poco lo que yo sentía, quiero decir, yo empecé a saber que había algo que no estaba bien en eso, pero tampoco sabía ciencia cierta cuál era el proceso que se llevaba a cabo, eh, entonces quería, quería documentarme un poco más para tener un poquito más de conocimiento, pero los documentales los vi más con la intención de divulgar y de, por, de poder explicar a la gente que me rodeaba por qué estaba tomando esa decisión, es decir, sí. como poner un poco en orden mis pensamientos, más que por el hecho de, de convencerme yo. Eh, yo creo que habrá mucha gente aquí y en, cuando he dado alguna charla y tal, siempre ha habido alguien que se siente identificado, cuando digo que creo que mi primer ejemplo en este sentido fue Lisa Simpson, y no lo digo de broma. Sí. No lo digo de broma, porque era la primera... Um,
1: <risa> referente vegana, entonces.
2: Sí, la primera referente, la primera persona que planteaba, persona, que planteaba sí. este concepto, ¿no? Y... Y bueno, a partir de ahí, pues eso, internet, documentales, libros, eh, un poco eso.
1: ¿Algún docu que recomiendes a la gente que no es vegana o que esté interesada?
2: Esto depende mucho, es que, ¿sabes qué pasa? Yo, por ejemplo, el primer documental que, creo que el primer documental que vi fue Cospiracy. Mm. Claro, eh, ¿te diría que lo vieras? Sí, pero es que es muy duro. Entonces mm. depende muchísimo de, de la sensibilidad y de la intención de cada mm. uno. Eh, mm. Yo, por ejemplo, ese tipo de documentales no los puedo ver porque son más contraproducentes que otra cosa para mí porque luego me paso tres meses teniendo pesadillas. ¿Hasta qué punto puedo ser buena yeah. divulgadora o buena activista si eh, no puedo ni siquiera ordenar mis pensamientos? ¿no? Yeah. Pero hay yeah. gente que sí que necesita el choque de realidad mm. para
0: poder
2: sí. actuar. Entonces, mm. hay, por suerte hay muchísimos documentales sí. que, y cada uno cubre un perfil. Mm.
1: Ok, y bueno, en este mundillo de las recetas, ¿cómo, cómo entraste? ¿Siempre te ha gustado cocinar? Eh...
2: No, mira, mira y, y contaré un, una cosa y es que tampoco es que me apasione cocinar. O sea, yo no soy de no esas personas que se suelen levantar cada día con la motivación de cocinar. Me gusta, lo que me gusta de la cocina es, fuera del activismo, ¿vale? Hablando a nivel personal, mm. lo que me gusta de la cocina es la reacción de la gente cuando le das algo rico. Es la reacción de cuando a alguien le preparas un bizcocho y se lo llevas. O le llevas unas galletas de regalo. O le preparas una comida rica. Me gusta la gente comiendo y la gente que disfruta de comer. Pero la motivación inicial de empezar en redes en realidad fue el poder hacer entenderle a la gente que, joder, que los vegetarianos no solo comen tofu. ¿Sí? Que, que, el, que el veganismo y la comida plantéis y todo esto eh, va más allá de lechuga, tofu mmm, y espaguetis. Y claro, yo cuando empecé a ser vegetariano, eh, muchísima gente de mi entorno me decía, pero entonces, ¿qué, ¿qué comes? ¿Qué comes? Mm. Y entonces yo ya pensé en centralizarlo todo en un lugar para decirle, mira, vete a mi maldito Facebook y míralo.
1: Ya, yeah, sí. Porque
2: así no te sí. voy a explicar demasiado.
1: Sí, justo te iba a preguntar eso, que tú que, que estás en el mundo de las recetas, ¿qué le dirías a esa gente que dice eso? Que solo nos alimentamos a base de, de lechuga y que estamos muy limitados y cuando realmente ver, es ahí una variedad, ¿no?
2: Pues mi, mi lado más macarra diría, maldita sea, infórmate antes de hablar. Yeah. Pero, siendo realista, todos pecamos a veces de hablar sin tener idea sí. de algo. O todos hemos pecado de hablar sin tener mucha idea mm. de algo. Entonces, pff, Jolín, es que para algo estamos los creadores de contenido en Internet. Tienes todo tipo de recetas. Tienes la gente que va más por lo sano, la gente que va más por el fast food, la gente que va por la comida de alta calidad, la gente que va por lo barato, o sea... A día de hoy tenemos la suerte de que tienes, solo con tener acceso a internet tienes acceso a una cantidad de información que hace 10 años no existía. Claro. Pero Entonces, ahora no hay excusa. Acceder a estos contenidos.
1: Pues supongo que cuando, te, te, no? cuando tú empezaste, que ahora no hay excusa, pero supongo que cuando tú empezaste serías de las pocas no que se dedicaba al tema de recetas o aunque no fuera a nivel sí. profesional no que, que estuvieras... Sí. Habría poca gente.
2: Sí, sí. Realmente hace ocho o nueve años bueno. yo creo que estaba el blog de mi compañera Ida de Begin Vegan Begun, eh, Arancha, que tenía un blog que, bueno, creo que el blog ya no está en activo, pero se llamaba Cómo uh -huh. ser vegano sin morir en el intento. Uh -huh. Y éramos muy poquitas, en español, porque uh -huh. claro, en, en inglés había una, una barbaridad ya uh -huh. de contenidos, pero en español había muy poco. Y, bueno, por suerte, pues estos años he ido como profesionalizando un poco, ¿no? Y hmm. haciendo muy, muy variado.
1: Y también a la gente que, te, que, por ejemplo, en la anterior entrevista que tuve a un jugador de baloncesto, pues me decía que una de las razones que le impedía llevar una alimentación plan base, era que, plan base, perdón, que era que se le hacía como, como difícil, como, como que no era experto en cocina, como que parece como que hay que ser experto en cocina, como que necesitas muchas recetas, pues se me decía, tú dame recetas y ya veré, pero realmente tampoco hay que volverse loco, ¿no? Se puede comer barbanzos, o sea, lo de siempre, ¿no?
2: Mira, realmente eh, que todas las personas que estén viendo este directo ahora, que lo estén viendo a lo mejor a posteriori, piensen, da igual, coman plan base o coman Carne, da igual lo que coman. ¿Cuántas recetas variadas comen a lo largo de un mes? ¿Y cuántos platos repiten? O sea, hasta cuando yo comía carne, repetía platos. Es más, cuando comía carne, repetía muchos más platos. Porque como tenía los cuatro o cinco recursos de siempre, en los que ya confiaba y a los que ya estaba acostumbrada, pues ni siquiera me molestaba en descubrir ingredientes nuevos. De hecho, ha sido el tema de eh, cortar una parte de esa alimentación lo que me ha abierto. A ver todo lo que hay fuera de ese cuadrado ¿no? que es la alimentación basada en carne, que los cuatro platos de siempre también se puede salir de ahí y encontrar la multiculturalidad y, y la gran cantidad de sabores y, y colores que hay fuera de ello es cierto que supone un break mental y que es normal no hay que abrumarse, o sea, es normal que si llevas 10, 20, 30, 40 años o 60 años comiendo lo mismo sí. cuando salgas de ese cuadrado digas, ¿qué sí. hago? ¿no? Mm. ¿no? pasa nada, no hay que abrumarse, simplemente hay que informarse y ya está. Y no hace falta mm. ser un gran cocinero, ni mucho pues... menos. O sea, yo no soy cocinera, yo no soy cocinera, yo soy fotógrafa y diseñadora, o sea, que la gente se imagine, ¿sabes?
1: Pero bueno, cocinas tú todo no lo que haces, me supongo, ¿no? Y...
2: Sí, eso sí, pero vamos, que realmente la gente que me sigue o que, que me conozca un mínimo sabe que, mi, que ni hago alta repostería, ni hago... Ya. No hago nada difícil. Sí. Si se dan cuenta, o sea, cojo los cuatro o cinco elementos de siempre y los mezclo.
1: ¿Y, es, y de dónde te viene? ¿Haces tú? Por, por la, ¿Te inspiras en algo? ¿O, o simplemente sale? O...
2: Eh, mi, inspiración, mi mayor inspiración es el hambre. Yo soy una persona que siempre tiene hambre. Y mm, o sea, me encanta comer y me encanta regalar comida a la gente que me rodea. Entonces, bueno... O sea, obviamente me inspiro muchísimo con muchísimos compañeros que suben eh, ostras, muchísimas recetas y a veces ves algo y dices, hostia, pues esto lo podría hacer yo de tal manera, o podría adaptarlo hay, por ejemplo, eh, muchos compañeros que adaptan recetas comunes a versiones sin gluten, para hmm, que sea vegano hmm. y sin gluten también, o sea, todos como que cogemos conceptos y los reinventamos y los adaptamos pero también hay una parte siempre de improvisación de qué tengo y qué puedo ofrecer, ¿no?
1: Ok y dime, dime alguna receta fácil po, para que la gente sepa, alguna que te guste fácil.
2: Pues mira, eh, cuando, cuando alguien me pregunta por alguna receta fácil, sobre todo para gente que no conoce mucho de términos vegetarianos y veganos, siempre digo que experimenten con la soja texturizada porque es muy mm. fácil de cocinar, solo tienes que hidratar y saltear, o sea, no, no tiene diferencia a cualquier otra, a otro vegetal. Y la gente se sorprende muchísimo con el resultado. Muchísimo, porque no se esperan sí. que sea tan parecido a la carne, ¿no? Que se pueda aplicar a recetas tradicionales.
1: Además es barata sí. relativamente y, y muy rica en proteína, o sea que... Y muy fácil de encontrar. Sí.
2: Muy fácil de encontrar ya a estas alturas, encontrar soja texturizada, la tienes en cualquier sitio.
1: Y con, con ella puedes hacer desde hamburguesas hasta sí. albóndigas, ¿no? O sea, le puedes dar la forma que tú quieras, la utilidad que tú quieras, ¿no?
2: Exacto, exactamente. Es lo que
1: hablábamos antes, que se puede hacer fácil, barato, ¿no? es lo que dices tú, sí, sí. buscar un poquito de información y, y está, ¿no?
2: Sí, o sea obviamente que se entienda que estamos hablando, eh, esto me gusta aclararlo siempre, estamos hablando en un entorno eh, sociocultural y económico eh, sí, pues sí, como, claro. como el nuestro, evidentemente, o sea, si a lo mejor vives en determinado país que no tienen acceso a sí. la soja texturizada, se puede sí. adaptar, o sea, que cada uno adapte a sus ingredientes regionales y a su, y a su zona y a su cultura, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, a nivel global creo que es un ingrediente bastante común. Adiós, adiós.
1: Nos dice Maite Jenny, la madre del queso de patata ¿Te gusta mucho <ríe> o qué?
2: Es que me parece el mejor invento
1: ¿Queso es de patata? Que
2: me parece el, me el mejor invento, quiero decir um, Una de las cosas que Más suele echar la gente de menos Cuando hace la transición a, a vegano Es el queso mm. Eso es así, o sea, la gente es adicta al queso Yo era, yo estaba enganchadísima Al queso, me encantaba el sabor, me encantaban las aplicaciones Y claro el, el tema del queso de patatas es una receta muy famosa porque es una adaptación de con base de ingredientes muy baratos, patata, agua, aceite de oliva y que todo el mundo tiene, que muchísima gente ha publicado, o sea, no me lo inventé yo, yo simplemente hice la, la receta que yo suelo hacer en casa. Y con cuatro ingredientes muy comunes consigues una, bueno, una especie de trampantojo del queso que te sirve para hornear y queda como esa textura fundida. Bueno, es, la verdad es que es una pasada, es una pasada.
1: Te voy a probar, no, 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 con patata no, no había probado.
2: Súper, súper fácil.
1: Y ahora que hemos hablado de quesos y así, te quería preguntar, porque te he visto muy involucrada en el tema, eh, todo esto de los nombres de las alternativas vegetales, que lo quieren prohibir. Explíganos un poco para que la gente sepa cuál es la situación... ¿Por qué se está moviendo todo esto?
2: A ver, eh, lo voy a resumir bastante, es un tema como bastante laberíntico, mm. pero básicamente eh, se llevó a cabo hace no sé exactamente cuántas semanas, pero hace unas semanas una votación en el Parlamento Europeo, eh, entre muchas otras enmiendas, ¿vale? Pero dos de las enmiendas que había para votar, que era la que no, a nosotros nos implica, eh, pedían prohibir o limitar el uso de términos como, por un lado... Eh, hamburguesa vegetal, haciendo referencia pues a todas estas hamburguesas que simulan carne o que están hechas de garbanzo, da igual. ¿Eh? Todo lo que se etiquete como hamburguesa vegetal, por un lado, eso lo querían limitar. Y por otro lado, estaba la relativa a lo que se consideran lácteos vegetales. Es decir, limitar el uso de, de términos como yogur vegetal, queso vegetal, nata. ¿Qué pasa? Que en principio... Eh, digamos que la, la enmienda relativa a las burgers vegetales fue desestimada, la apartaron y en principio hasta donde yo sé eh, no se llevó adelante la prohibición, quiero decir, detuvieron mm. la prohibición pero eh, la parte de los lácteos vegetales hasta donde yo sé sí que siguió adelante por eso se está volviendo a recoger firmas y demás. esto Hay una, una persona que es expertísima en esto y lo puedo explicar muy bien que es Cristina Rodrigo que es la, mm. la directora de, de Probec yo lo explico un poco a mi manera como implicada bueno, con el vídeo este que sí. hicimos. Y, y bueno, ¿cuál es el problema de esto? Porque cuando yo subí el vídeo y nos pusimos muy fuertes con la campaña, eh, todo el mundo me decía, ¿pero qué más da como lo llamemos Si al final los veganos lo vamos a comprar igual? Y yo esto, eh, quiero hacer un llamamiento intensivo y fuerte a algo muy importante. Y es que el veganismo y todo, el, todo este activismo y todo esto la prioridad, al menos para mí, no son los veganos, porque tampoco lo son los humanos, ni son las personas, son los animales y las implicaciones que pueda haber sobre ellos. ¿Qué implicación hay cuando yo a un queso vegano lo dejo de llamar queso vegano, o una burger vegana la dejo de llamar burger? Mm. Para empezar, el contexto social y, y el problema cultural que esto supone. Que cuando tú eh, acercas un concepto vegetal a un concepto cárnico, lo que has... <risa> Ese es mi perro cabreado.
1: No le ha gustado, no, no lo ha lo gustado, gustado lo de las
2: enmiendas. Ha dicho no, ven aquí, ven lo de las, de las enmiendas. Pero voy a buscarla para que se calme. Nada, Ay, aquí está el perro mm. cabreado. Qué mono. El, el problema de, de alejar este concepto de, de lo vegetal a lo, de lo vegetal a lo con lo animal es el. el, el el concepto cultural, que es decir, cuando tú le dices a una persona oye, que puedes conseguir un mismo sabor, un mismo contexto que es una hamburguesa mm. sin implicar a los animales, le estás diciendo jolín, mira lo fácil que es, pruébalo, inténtalo. Mm. Y encima lo tienes abajo en el supermercado de, tu, de al lado de tu casa, ¿no? Claro, cuando tú a esto no lo llamas hamburguesa y lo llamas eh, disco vegetal no sé qué, eh, sí. lo siento, seamos sinceros, disco vegetal no es apetecible para nadie
0: yeah.
2: ¿sabes? además del contexto social que te lo has cargado además lo estás haciendo poco apetecible y lo que es más importante que, que esto encima, que el contexto social es que cuando tú quitas el concepto lácteo vegetal o hamburguesa vegetal lo estás alejando también de los pasillos mm. aunque a nosotros como veganos vegetarianos no nos guste el hecho de tener que ir a buscar una hamburguesa vegetal en medio de la carne porque es muy violento esto hace que la venta de hamburguesas vegetales se incremente. Esto significa que mucha gente, que potencialmente nunca lo probaría, lo vaya a probar. Y esto significa que potencialmente podemos convertir a mucha gente o acercar a mucha gente al veganismo, vegetarianismo o reduccionismo. Y por sí. tanto, los animales tienen un beneficio. Es decir, está claro que nosotros como veganos o vegetarianos, nos va a dar igual que lo llamen hamburguesa, disco, vegetal, que lo pongan en un <risa> pasillo o <bueno, risa> ¿Sí?
1: Nada, ah, se te oye, no te preocupes.
2: Nos va a dar igual como lo llamen. Bonnie. ella su bola. Nos va a dar igual como lo llamen. ¿Ya? No, voy a buscarla Venga, pasa con el nombre. Pues eso, que nos va a dar igual cómo lo llamen. Lo vamos a comprar igual. Sí,
1: eh, es, sí yo estoy, estoy de acuerdo contigo. Al final, está claro que no es lo más importante del veganismo, pero, pero es una de las cosas que a la hora de de atraer a gente, de que tú mismo como vegano, yo mismo, cuando voy al supermercado, no me quiero volver loco y estar buscando mil lo que dices tú, si lo alejan y me lo esconden por ahí, o luego yo iba y queso vegetal, vale, ya sé lo que tengo que comprar. Pero es que ahora no se le, por lo que sé, no se le puede llamar ni no queso. O sea, no es queso, que es como lo de Mommon Foods, ¿no? Me parece, que es esto, no es queso. Y aún así no se puede decir, esto no es queso. Y es Exacto. como, entonces, yo me voy a volver loco para saber lo que es queso vegetal o no. Entonces, al final es como una dificultad que se nos pone, mm. una dificultad que pone a la gente que, que, que al final tienen que verlo como una alternativa totalmente viable, accesible, accesible. fácil, porque okay. hay mucha gente que le, que le cuesta y, y entonces eso hay que, que tenerlo luego el contexto social del que hablabas, ¿no? Sí, Entonces, está claro que no es, no es lo más importante, pero, hombre, es una batalla de marketing que el, el lobby cárnico, lácteo, etc., que tiene muchísimo poder, hombre, que ¿Se lo vamos a regalar? Como, vale, a vosotros, joder, pues un poco de batalla hay que dar, tampoco...
2: ¿no? Es que son, son muchísimas las cosas. De esto podríamos hacer un directo de una hora, hablando sobre sí. todas las implicaciones que tiene, porque realmente no solo prohíben yogur vegetal, también es tan ambigua la, la ley que, que quiere prohibirlo que hasta podría implicar que cosas como cremoso no pudieran sí. ser escritas en productos sí. veganos. O sea, porque cremoso nos quieren invisibilizar
1: totalmente. O sea...
2: Claro. Entonces es muy complicado. Y lo que decía Maite por aquí, que es algo que a mí me gusta hacer mucho hincapié también, es cómo afecta esto de manera directa a las pequeñas empresas y, y emprendimientos veganos que hay. Porque la cantidad de dinero que hay que invertir para reetiquetar un producto, tirar, para empezar a tirar las etiquetas que tienes y reetiquetarlo, es una barbaridad porque tienes que pagar diseños, diseñadores, imprentas. Es mucho dinero. Y no tiene sentido, o sea, no, no tiene sentido.
1: Y luego me parece que también, encima, como que no se puede, como el impacto medioambiental del producto también como que se elimina, ¿no?
2: Y de salud, creo que no se pueden hacer comparativas. De esto último no estoy segura, pero es que... no se pueden hacer comparativas, por ejemplo, eh, yo que... me lo invento, ¿vale? Este queso sí. de tiene tres veces menos impacto medioambiental sobre el agua que un queso de vaca. Esas hmm. cosas ya no se podrían... claro
1: Pero porque no les interesa que se compare. Está claro, ¿no?
2: Es que, es, es, es... bueno, esto esto es terrible, o sea, esto, sí. por suerte tenemos, mmm, bueno, muchísima sí, hay muchísimas cesión.
1: empresas y sí. que están ahí implicadas, ¿no?, y que están haciendo presión, ¿no?, para, o sea, para cambiarlo. Como has dicho, solo queda el tema de los lácteos porque el otro se ha echado atrás, solo queda sí. el tema de lácteos.
2: Sí, no estoy segura porque, ya te digo, estas cosas son como bastante enrevesadas y... Jolín, yo es que de verdad tengo una amiga que, que cada vez que quiero tener cierta coherencia e inteligencia acerca de, de esos conceptos siempre recurro a ella porque es la mujer más sabia del mundo. Pero, pero sí, hasta donde sé, esta, esta enmienda está detenida o creo que, no sé si de manera definitiva, pero al menos ah. tenía entendido que de manera temporal. Y ya te digo, eh, confío en la parte de los lácteos, pero ah. no lo sé. Está habiendo ah. está mucha presión. Igual que hay, que hay presión por parte de empresas veganas, el lobby mm. que está haciendo una presión brutal también.
1: Sí, pues bueno, vamos a pasar a, a otro tema para, para relajarnos, que Perfecto. si no nos buscamos con esto. Eh... Con, con
2: esto me pongo mala, me pongo malísima.
1: Sí. Con eh, normal. Eh, con la paella, tú eres valenciana, ¿no? Hay que hablar de la paella, ¿no? O sea, ¿cómo bueno, la haces? ¿Cómo la haces tú? Yo,
2: yo soy valenciana de adopción, o sea, yo nací en Barcelona. Ah, pues. Pero pero vamos, a va, a mí me han dado el carnet ya, yo sí. ya tengo el carnet de valenciano.
1: Co como Cristian, ¿no? O sea, ya los dos.
2: Cristian está a punto de conseguirlo, pero es que él aún no, no. hace paellas, entonces no, <ríe> no. no, no sé si estará por aquí. A ver, la paella, claro, esto también es un gran tema, porque aquí hay, o sea, cuando tú te metes en la gastronomía de una cultura, de una ciudad, de un país, siempre tienes que aclarar lo de... Ya, ya sé que no es una paella Si no lleva pollo o conejo, yo lo sé Pero por favor, reinventemos los conceptos No, no nos quedemos solo con esto Creo que mmm, si la hago exactamente igual Pero en vez de ponerle pollo le pongo eura Pues yo, yo creo que se puede llamar Paella ¿no? ¿Te han Como dicho algo
1: paella. alguna vez por eso? ¿Sí?
2: Cada vez que subo paella Pero eso, ¿Sí? esto no es una paella porque qué? Y yo, ay no, por favor digo, La gente se toma demasiado en serio las cosas a veces, ¿no? Pero pero sí, o sea, yo creo que el mejor ingrediente que le voy a poner a la paella, a la paella valenciana, porque sé que también sí. hay como dis diferentes disciplinas, es la Eura. O sea, a mí de verdad que parece que Eura sea mi promotor o mi patrocinador oficial, porque yo creo que he vendido más Eura con las paellas que nada. Pero es que es verdad, o sea, le queda espectacular. Cuando todo pase sí. haré una macro paella y estaréis todos invitados.
0: Ay,
1: así me gusta. Cristian todavía no ha hecho, ¿no?
2: No, porque aquí estamos súper jodidos con las restricciones del COVID.
0: Yeah.
2: ¿no? O sea, yeah. no no podemos juntarnos entonces. Y somos vecinas. O sea que, pero bueno. Paella. Por aquí pone paella es la sartén como tal. Sí. Esta es otra cosa que aprendí, con la que me dan mucha caña, porque yo como, como catalana lo llamo paellera. ¿Ah? Y se llama paella. Entonces ¿Ah? me vienen me dicen, es no, que sabía no,
0: tampoco.
2: Se, no se llama paellera, se llama paella. Y yo, vale, perdón. Me quitan, me quitan puntos del carnet de valenciano. Madre mía.
1: Yo pensaba que en recetas no tendríais haters y...
2: Hombre, amigo, hombre, pero vamos. Sí, haters...
1: a ver, cuéntame un poco, que me interesa.
2: Mira, haters tienes por el mero hecho de existir.
1: Sí, sí, eso lo he subido yo hace tiempo, todavía. Sí.
2: O sea, ya está, tú existes y, y, y ya, ya tienes gente que te odia por algún motivo. También te digo, yo con los años he aprendido a relativizar mucho y me da, me da bastante igual, o sea, no... Me da igual. Realmente sí que hay veces que, que te pilla un poco más sensible y dices, joder, tío, la gente, ¿cómo es, no? ¿Qué, qué, qué necesidad tienes aquí de venir a, a tocar las narices? Pero en general, o sea, me cuesta muy poco leer y decir, ah, vale, bloquear y ya está, siguiendo siguiente a asunto. Pero sí, hay de todo. También es cierto que creo que tenemos un plus añadido de estilo de hate que está muy asociado al hecho de ser mujer, que es el, el gañanismo gañanismo que llega por mensaje directo de que se creen que es Tinder. Mucha gente cree que sí, Instagram es ¿eh? Tinder.
1: Aún una cuenta de mayoritariamente de recetas, o sea, es sorprendente, sí. ¿no?
2: Sí, es, o sea, yo subo una foto mía cada 30 recetas. O sea, imagínate ya. la gente que a lo mejor se expone un poco más, ¿no? A lo que estará expuesta. Sí. Madre y es, la verdad es que es vergonzoso. Sea, yo llego a leer comentarios que es, que es que, ¿de dónde sales? ¿De dónde sales? O sea, no, sí, no, no me afectan a nivel personal, pero pienso, ¿pero qué clase de humano eres?
1: Sí. Sí, hay que relativizar lo que dices, por el... es que no puedes, es imposible gustar, a to... si no sería preocupante que, que cayeras bien a todo el mundo, hombre, luego ya que haya una falta de respeto por lo que dices venga a bloquear y para tu casa, pero hay que asumir que por el simple hecho de existir, yo no sé, cuando vi hace poco el documental de Michael Jordan y el tío decía eso, que le llovían las críticas, no sé qué, y ahí dije, o sea, hasta un jugador de básquet que, que lo único que hace es jugar a básquet y aún así le critican por todos los lados. Y entonces dije, pues es que, Ibai, que te critican a ti también es que forma parte de...
2: Mira, yo creo que hay una, hay una cosa... La única cosa positiva que veo yo de, de los haters... A mí me llegaron muchos haters cuando hice el vídeo de las enmiendas de, de la carne Ajá. porque obviamente eso llegó a donde queríamos que llegara, que es fuera mm. de la comunidad vegana.
0: Claro.
2: Queríamos que llegara a la comunidad vegana para que sean conscientes de lo que está sucediendo pero queríamos que llegara también fuera de este muro. Y cuando sale de este muro de seguridad que tenemos, que es la comunidad sí. vegana, que es el centro de base, pues sí. más de acuerdo con nosotros o menos, pero en principio estamos a la misma, eh, es cuando realmente llega el hate. Realmente, sí. realmente. Sí. Y, y ahí me llegó muchísima gente de fiel defensor del consumo de carne, cazadores, tauromaquia... Bueno, todo, el pack completo, el pack sí. completo de, de hater a un vegano, me llegó. Y ahí realmente eh, la gente piensa que eso es algo que tú entiendes como negativo, pero yo pensé, dos cosas buenas de esto. Número uno, para empezar, amigo, me estás subiendo el engagement del vídeo y está haciendo que, <risa> que <risa> llegue más gente yeah. ¿no? que es lo que queremos, que así conseguimos yeah. más firmas. Y lo segundo es que me estás confirmando que ha pasado la barrera que queríamos pasar, que es la barrera de seguridad que te comento. Hemos conseguido nuestro objetivo, que es incomodar. Yeah. Ya está, o sea me estás confirmando sí. lo que queríamos. Llegar
1: a nueve no veganos y que de ahí, pues de 10.000, pues 100 es normal que se lo tomen a mal o que te digan dos tonterías. Claro. Pero bueno, has llegado ¿no? a 900 que, joder, pues sí, van a empezar sí, a claro. investigar o lo que sea. Sí, sí, sí. Vale. Y bueno, por ahí preguntaban, ¿qué, qué proyectos tienes en adelante?
2: Pues a ver, realmente, o sea, ahora con el COVID eh, los proyectos han ido un poco al carajo, siendo sincera, porque... Sí. Es un poco complicado, es un poco complicado algo que sea personal o que sea presencial, es muy complicado llevar a cabo. Tengo muchas ideas, y muchas cositas por ahí que me, que me gustaría hacer, pero bueno, es, eh, llevo desde el año pasado, desde la pandemia, ya trabajando en el segundo libro, que, que va a estar focalizado como el primero, o sea, la parte más importante de ese libro va a ser la parte en la que se explica de una forma u otra eh, lo que sucede, o sea, la parte teórica de todo lo que sucede con los animales y el porqué de, de las recetas. Para mí es muy importante que la gente entienda que las recetas, que, que, que sean como son y que sean vegetales, tienen un motivo. Que mi cocina no es aleatoria. Yo no vengo aquí porque me guste cocinar. Eh, vengo aquí porque quiero demostrar que cocinar vegetal es fácil para que la gente lo ponga en práctica y, por tanto, se reduzca el consumo de carne. ¿no? Entonces, pues quiero sacar otro, un segundo libro pero estoy decidida a no hacerlo hasta que no pueda presentarlo en persona. Claro. Porque la gente que haya sacado libros lo sabe, eh, de, vivo, de libros no se vive. O sea, yo no vivo del libro. Mm. La parte bonita que me lleva del libro es, uno, que la gente conecta mucho con la historia y mucha gente decide tomar el paso eh, de hacerse vegano, vegetariano o reduccionista a través de leer el libro. Y dos, el hecho de poner, tener un contacto directo con la gente y hablar en persona y conocernos y poder desvirtualizar un poco todo esto. Entonces, para mí no tiene sentido publicarlo hasta que realmente lo pueda hacer en un entorno seguro mm. y, y que si alguien quiere que nos abracemos, podamos abrazarnos, ¿no?
1: Pero para, para que la gente sepa, tienes ya un libro, ¿no? Para que sigues, eso, para que siempre hago promoción y no, no te he preguntado, tienes un libro sí. que se llama...
2: Vive, ¿Vive de, de Mano"? Mano? Sí, lo, lo lancé en 2018. Me cago en la leche. 2018, ¿cómo ha pasado 18. tanto tiempo? ¿eh? Yeah. 2000, octubre de 2018 salió con, con mi editorial Diversa, que es una editorial vegana que tiene un montón de libros, o sea, al margen del de mío, tiene un montón de libros publicados sí. basados en esto de, de, de veganismo, de derechos animales
1: Vale, <risa> pues vamos a las tres preguntas que hago a todos. Eh, bueno, <risa> la primera sería: ¿tu plato veggie favorito?
2: Ostras, qué duro. Um, es que hay muchos. Y como mucho mira ah, mes. Mira, pues sí, te, mira, ma, te diré la paella, porque <risa> ha sido mi, mi nuevo descubrimiento, porque la he descubierto este año prácticamente. Vale. Ahí ganándote
1: a, a tu comunidad valenciana, ahí.
2: Eso, eso, eso me suma un punto en mi carnet de.
1: Total. <risa> eh, vale, serie favorita. Friends. Sí.
2: Sí, Clásico. Absolutamente. Absolutamente. Y mira que tiene cosas que ahora si sí las revisiones dices. Madre
1: mía. Es que yo no, la, no, no, no me engancha, no, no me he puesto ¿No? ni a ver un capítulo nunca, no. Es, como yo, veo que es parte... muy antigua, mm. me da para...
2: Yo no sé qué tiene, pero, pero es algo, algo mágico. O sea, yo, yo, yo la puedo revisionar 20.000 veces y no me canso. Pero yo digo, tiene cosas, obviamente fue grabada creo que hace pues, entre 30 y 20 años, o sea, eh. tiene cosas que ahora son muy incorrectas y que dices, mm. madre mía, qué barbaridades. Claro, sí. Pero bueno, creo que cuando se ve una serie sí hay que verla con el contexto al que pertenece, sí. que es hace 30 años. Sí. ¿no? Pero bueno.
1: Wow. Sí, claro. Te pasa a mí como aquí no hay quien viva, que la puedes ver 50.000 veces. Esa que...
2: o también ah. es muy buena, ¿eh? Sí. También es
1: muy buena. Ya lo hablé con Cristian. ¿Cuál es tu personaje favorito de aquí no hay quien viva?
2: A ver, es que hay muy buenos, pero es que Emilio me parece una obra de arte ese personaje y mira que también es muy incorrecto eh tienen cosas hay sí, cosas muy machistas sí. y tal pero bueno entendiendo el contexto en el que sí, era y sí tal... pero
1: bueno lo que comentaba Cristiana, creo que puso temas encima de la mesa que no se ponían entonces o sea o sea solo que hubiera una pareja gay en ese momento era como wow
2: claro o sea de, a, hablaban de en, en, yeah. en, digamos en prime time en, en una cadena importantísima en España de una pareja gay con la, bueno, con cierta normalidad porque sí que había cosas mm. que eran un poco tal, sí, pero, bueno. pero que sí, que la, la, la integraban y es como mm. para, sí. para el momento era muy heavy mm.
0: Mm.
1: Vale ¿Y persona que debería entrevistar?
2: wow ¿Persona que debes entrevistar? Eh, no sé si la has entrevistado ya, pero es que yo a mí me encantaría poder entrevistar algún día lo que pasa es que es demasiado ambicioso para mí, a Cristina Rodrigo, a Cristina no. Es sí. la mujer que más... O sea, ¿sabes qué pasa? Que en el veganismo, bueno, y en muchas otras disciplinas, eh, ah. ¿vale? Pero en, en este tema hay muchas caras y muchas mentes que están en la sombra ah. que contribuyen de una manera espectacular a que a nivel nacional, europeo e internacional eh, los animales tengan más oportunidades de salir del círculo en el que se les ha metido y como no son caras públicas, como lo, a lo mejor pueden ser las nuestras que pues, nos ven por ah. aquí todo el día... Parece que no son relevantes o parece que, que no hacen nada, sí. pero son clave para el desarrollo de. Sí, Cris de Probeck es sí. eh, una mente privilegiada, sabe muchísimo, se dedica a leer, está todo el día leyendo, informándose. Sí. Es una mujer brillante. Yo, yo aspiro a ser como ella, pero como no puedo, a mí me encantaría poder entrevistarla.
1: Vale, pues queda tu, tu petición. Por ahí ponen Joaquín Félix. No sé quién también me dijo Joaquín Félix. es como, sí, claro. Ma mañana le, le pregunto un cae. Y...
2: Por apuntar alto que no sea, ¿no?
1: Total. Eh, vale, pues creo que preguntaba algo sobre la B12, eh, si era necesaria o algo así.
2: Ostras, no el, tema, el tema de la B12, sí, el tema, o sea, hay mucha gente que sigue con la duda. Hay que suplementar mm. B12, veganos y vegetarianos, mm. Sí. amigos. Sí, ¿toma?
1: no somos nutris, pero, o sea, o sea usted ha leído un artículo, si queréis referencia a Julio Basulto, que él, ah, lo he visto antes, que ponía vegetarianos deben de, de suplementarse con B12, o sea que...
2: Sí. sí, 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 y es muy importante porque las consecuencias de salud no son, no son tontería, pero ah, creo que tomáis vitaminas procedentes de animales. No, si no. lo dices por la B12, la B12 no es de origen animal. Por ahí está ¿Y aquí.
1: Te, empezaste a tomar cuando te hiciste vegana la B12? No, no, no. no,
2: no, como no. Yo. Claro, es que, mira, la, los puntos de información sobre estos temas que había antes era cuando ibas a la única tienda vegana que existía, que estaba como a 30 kilómetros de ti y tenía panfletos. Entonces tú ibas y te ponías ahí a leer los panfletos que había escrito, vete tú a saber quién, ¿no? Hmm. Yo la empecé a tomar cuando eh, empecé a leer a Nutris de, eh, veganos o que di divulgaban hmm. sobre el veganismo. Y ya dije, ok, esto es serio, hay que tomarme 12 amigas.
1: Sí, sí, sí. yo estuve igual como tres años de porque, porque estaba como pensando, como que no, como no necesitamos nada, ninguna vitamina ni nada, en plan que no necesito, como por cabezón. Claro. Como, luego ves que no es de origen animal, que es de origen bacteriano, que los animales son suplementados con ese tipo, con el pienso, a tal.
2: Ver, es Entonces, que, es que la simplemente
1: como, suplementa.
2: La gente tiene como miedo a los suplementos eh, porque está relacionado a como un concepto de falta de salud. Pero hay gente, o sea, eh, tomar suplemento no significa que estés enfermo. Muchísima gente necesitaría tomar un suplemento de vitamina D porque no estamos suficientemente expuestos a la uh -huh. vitamina D. Mucha gente, eh, pasada determinada edad, que coma carne, también debería suplementar B12, según he leído a muchos nutricionistas. Uh -huh. Y no la suplementan porque no tienen esa información. Eh, hay gente sana que a lo mejor tiene que estar un tiempo tomando un suplemento de hierro porque por un determinado acontecimiento tienes el hierro bajo. O sea... Uh -huh. Lo importante ¿Qué? es estar informado y sobre todo, sobre todo, por favor, con nutricionistas veganos o que sepan sobre una alimentación vegana, porque hay mm. muchos médicos y muchos nutris que te dicen, no, esto no, o esto tal, y a lo mejor podría ser, y no quiero poner en duda pues, el conocimiento mm. de la gente que, que ha estudiado para ello, pero a lo mejor puede ser que haya médicos que no están bien actualizados muchos. sobre esto. Porque yo... Quiero mandar mensaje de que no pasa nada por pedir segundas y terceras opiniones. O sea, no, no pasa nada, no significa que estemos desmereciendo el trabajo del médico. Estamos diciendo que a lo mejor tener múltiples informaciones puede ser eh, interesante. Pero igual que cuando, no sé, te rompes una pierna, puedes preguntarle a tres fisios diferentes. No pasa nada, ¿sabes? Entonces, jolín, eh, sobre todo porque es un tema de salud y que nos estamos metiendo en, en que si pasas muchos años sin suplementar, a lo mejor te puedes meter en algo que no es, que no sea reversible, o en problemas de salud serios, o anemias, o...
1: Total. Que, bueno, muchas gracias por, por darme la entrevista, por, un por participar.
2: Un placer, un Nada, que... Pues a ver si nos podemos ver pronto. En, sí. En una vez... Yo
1: quiero también visitar a Cristian, o sea, que ir por Valencia tengo también gente que me apetece conocer por allí, o sea, que... ¿Alguna paella grande grande tienes que hacer? ¿Al
2: alguna paella cae, ¿no? Sí. <risa> Jolín, pues genial. Pues a ver, a ver cuando pase todo un poquito, tenemos demasiadas cosas pendientes. Sí. Bueno. Se van
1: acumulando. Eh, muchas gracias y, y ojalá nos veamos pronto.
2: Un placer, Ibai. Y gracias
1: por tu trabajo divulgando también.
2: Gracias a ti. <risa> Hasta luego.
0: <risa> Hasta luego, chao.